0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golftrofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen. Aber wir machen ja immer die Einstiegsfrage zuerst in Richtung Flo. Funktioniert die Technik? Wir haben letzte Woche schon ja den Hilfeaufruf gestartet an alle Hörer. Wir sammeln für ein neues Gerät, für einen neuen Laptop. Mittlerweile sind auch schon neun bis zwölf Cent zusammengekommen. Das vielleicht kurz, der aktuelle Kontostand ist noch nicht ganz so groß. Aber wie funktioniert es bei dir? Also Daumen hoch ist schon mal schön. Aber jetzt, da wir ein Podcast zum Hören sind, kannst du mal kurz eine Sprechprobe abgeben? Ja, funktioniert, oder? <lacht> ja, das hat er mit Absicht. Da <lacht> keine Verbindung. Ja, ja, genau. Aber wir kennen die Gags. Das sind ganz alte Gags. Wunderbar. Herzlich willkommen, Bernd Ritthammer im schönen Bayern, im schönen München. Guten Tag. Und noch mehr freuen wir uns, dass wir endlich mal jemand in dieser aktuellen Corona-Zeit bei uns haben, der uns sagen kann, wie es ist, richtig unter Turnierbedingungen Golf zu spielen und Turniere zu gewinnen. Sophia Popov ist uns zugeschaltet. Hallo, Sophia.
1: Hi. Hi.
0: Wo treffen wir dich gerade an? In den schönen USA wahrscheinlich, aber wo genau?
1: Ähm, in Arizona, in Phoenix, also in Nähe Phoenix, 30 Minuten entfernt von Phoenix und bei mir zu Hause.
0: Wir haben viel über dich gesprochen, da du ja tatsächlich nicht nur aktiv Turniere spielst, sondern auch sehr erfolgreich Turniere spielst. Also herzlichen Glückwunsch erstmal, das hat jetzt ja mal richtig gerasselt in den letzten Wochen. Kann man sagen, dass du so eine typische Corona-Spielerin bist, wie es bei uns die Schönwetter-Spieler
1: gibt? <lacht> Erstmal danke. Ähm, ja, ich, hab, ich hab, muss sagen, persönlich habe ich die Zeit wahrscheinlich extrem gut ausgenutzt. <lacht> ich, ich wollte erst, natürlich wollte ich erstmal gar nicht spielen, ähm, aufgrund daran, dass wir halt überhaupt gar keine gar keine Turniere haben, jetzt auf der Symmetra Tour oder LPGA. Und dann hieß es aber, ja, jetzt gibt es hier doch noch Turniere und ähm, die spiele ich ab und zu mal im Winter. Das sind so Mini-Tour-Events, die spiele ich normalerweise im Winter immer. Und ähm, der äh, Tournament Director ist eigentlich nur ein einzelner, Mike Brown, der quasi die Tour leitet, hat dann gesagt, ja, also ich mache halt ganz normal weiter ähm, unter Corona-Bedingungen würde ich es jetzt mal nennen mit Fahne drin lassen, ähm, so einen kleinen so ein Schaumstoffnudel-Ding unten im Loch drin, damit der Ball halt nicht ganz runter äh, äh, fällt ins Loch und man ihn quasi oben rausholen kann. Ähm, jeder äh, natürlich halten mir den Abstand, weil jeder spielt für sich. Ähm, manche haben Caddies, manche nicht. Äh, ich persönlich nicht. Ich laufe äh, da was selber lang und trage meinen Berg. Ähm, und deswegen hat er gemeint, es ist halt nicht, äh, ja, also es ist kein Risiko. Es sind noch 200 andere Leute jeden Tag auf dem Platz, äh, weil wir spielen quasi mit den anderen äh, Mitgliedern, die da im Club sind spielen wir quasi zur gleichen Zeit, wir spielen morgens dann oder nachmittags die Tea-Times und vorher oder nachher spielen andere Leute und deswegen hat er gesagt, wenn andere Leute spielen können, dann sollen meine Mädels auch spielen können, quasi. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann mache ich jetzt mal mit und ähm, habe, ja, sehr erfolgreich jetzt spielen können in den letzten vier, fünf Wochen. Ähm, jetzt die letzten <lacht> <lacht> Letzte vier Wochen, zweimal Zweiter, war, zwei war Erster. Es waren tatsächlich meine ersten Turniersiege als Pro, was ganz cool war, weil ähm, als Amateur ist mir das dann doch irgendwie einfacher gefallen alles. <lacht> ähm, <lacht> ja, deswegen ähm, kann ich mich gar nicht so sehr beschweren, muss ich sagen. Aber ähm,
0: yeah. Sophia zeigt gerade ihre Trophäe in die Kamera und wir sind alle etwas erstaunt. Sind das die olympischen Ringe noch zusätzlich <lacht> oder was ist <lacht> denn da?
1: Sieht wirklich aus wie so ein Traubfänger. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn einfach dazu benutze, aber ähm, <lacht> das ist so eine, eine typisch, also so eine Native American Figur hier. Wenn du College-Turniere hier spielst, kriegst du die auch. Nur größer, irgendwie. Also, ich muss mich damit nochmal auseinandersetzen. Mach du mal weiter.
2: Schau, schau, der Deutsche hat Garten.
3: Der Deutsche <lacht> hat Gartenzwerge im Garten. Und die Leute in Arizona haben <lacht> hier äh, Traumfänger-Indianer im Garten. Bist du die Einzige von der Symmetra-Tour oder von der LPGA-Tour? Oder sind da auch viele Kolleginnen bei dir dort unten in Arizona und spielen diese Turniere?
1: Es sind, es sind schon ein paar Kolleginnen, würde ich sagen. Wir sind. Äh, letzte Woche waren wir sieben LPJ-Spieler, glaube ich. Sechs. Hm. Sechs plus eine, die jetzt länger nicht mehr spielt. Also, die jetzt auch ein paar Jahre Matcher gespielt hat, statt LPJ, aber hat LPJ gespielt. Und vor fünf Wochen hat Anna Nordquist mitgespielt. Ähm, und dann noch eine Schwedin, Linea Strom. Anna hat gewonnen. Ähm, also, es schon, es gibt schon ähm, ein paar LPJ-Spieler, die spielen jetzt. Diese Woche zum Beispiel das ist jetzt das Turnier hier in Fountain Hills bei mir um die Ecke und äh, spielen wieder. Ich glaube, wir sind wieder sechs lpga spielerinnen im Also quasi immer mehr oder weniger die gleichen, weil wir alle hier wohnen, aber ja.
3: Hast du das Gefühl, dass du jetzt deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommst, äh, weil du so ziemlich, ich sage jetzt mal, neben Jaker äh, und die beiden Paul-Brüder so ziemlich die einzige Deutsche bist auf der kompletten Welt, die aktuell äh, Turniergolf spielt?
1: Ich habe das Gefühl, ähm, wir sind die einzigen Sportler, die überhaupt irgendwas machen. Also in, in, in egal welchem Sport. Das ist unglaublich. Ich habe irgendwie lauter Anfragen bekommen von Deutschen, von, von der rhein neckar zeitung oder die Badischen. Also da, wo ich halt äh, im Eck, wo ich gewohnt habe, in äh, der Karlsruhe-Gegend, habe ich ganz viele Anfragen irgendwie bekommen ob die halt Interviews machen können, wie es denn ist Sport zu machen in, in der Corona-Zeit und das ist halt echt für mich interessant, weil ich gesagt habe wirklich, das ist unglaublich. Wir sind die Einzigen, die unter Turnierbedingungen, egal in welchem Sport jetzt eigentlich, ähm, ja, spielen oder, oder ihren ihren Job ausüben können irgendwie. Ich habe mit den Pauls auch drüber gesprochen, weil die ja hier ähm, also 20 Minuten entfernt wohnen und die haben auch gemeint, dass echt, wir haben echt Glück, dass wir quasi eine Tour haben, wo wir spielen können oder wo wir zumindest für, für die ist es auch, dass wir zumindest jede drei, vier Wochen mal irgendwas spielen können und irgendwie drinnen bleiben. So ähm, Die Outlaw-Tour von Jungs ist, ist Entry-Fee nochmal einen Ticken höher. Also man muss dann quasi auch ähm, gut was einbezahlen äh, und natürlich muss man dann erstmal die Top 4, Top 5 Platzierung machen. Darf
3: ich dir da kurz dazwischen grätschen, Sophie?
1: Ja, ja.
3: Weil bei uns in Europa gibt es äh, sehr großen Missmut über Entry-Fees in Höhe von 250, 300 Euro, dass es ja so hm. verdammt teuer sei. Ich kann mich erinnern, dass ich mal auf der Hutas-Tour gespielt habe. Da habe ich 900 oder 1.100 Dollar eingezahlt, um ein Turnier spielen zu können. In welchem sag ich mal, Entry-Fee-Rahmen ähm, spielt es denn bei den Jungs und auch bei dir ab?
1: Bei uns, also bei den Mädels, ist es... Ähm als Tour-Member ist man bei 560, bei 560. Und als Nicht-Member mhm. bei 660. Ähm, bei den ja. Jungs ist man bei zwischen 1000 und 1100, ja.
0: Hui, also mehr als das Doppelte ja. als hier. Bisschen mehr als bei deinem Man's Day, wenn du mal <lacht> wieder rauskommst, Jens. Ich am Man's Day, ja. Ich spiele den Man's Day übrigens auf einem Platz, den äh, Sophia sehr gut kennt, in, in Johannisthal Und versuche es tatsächlich ab und zu, aber... <lacht> cool. Ich habe... Jedes Mal das Ziel, einfach nur zu puffern in meiner Liga. Hat Johannisthal auch so einen Spitznamen
2: wie, wie war das ich letztens? Die Perle im. Äh, im die, die, die Perle im Odenwald.
0: Super Platz da in Heidelberg-Lobenfeld. Wie ist dein? Lobenfeld, die Perle im Odenwald. Das war ein Fritsch-Claim, das war nicht offiziell. Die Perle im Odenwald. Das ein, das Perle im Odenwald. Das ist ein Film ja, aber aus den 60ern. Ist sein Film. pass auf. Egal. Nee, Johannisthal ja, das heißt Johannisthal. Das ist die okay. nee, auch eine nee, Perle, nee, nee. aber es ist jetzt einfach. Nee, nee, nee. Nein?
1: Nee, 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 nee. Das heißt heißt Joe Valley, weil es muss ja irgendwie cool klingen und als ich klein war, wollte ich nicht ah, ja, sagen, ich komme aus Johannesthal ja. und da habe ich über Joe Valley gesagt und keiner wusste
3: Royal auch, was and was Ancient ist. Golf Club
2: auf Joe Valley
1: Ja, genau oh.
2: man, darf das nur sagen, man darf nur sagen, wenn die Kappe falsch rum aufgesetzt ist, dann darf man Joe Valley sagen ansonsten
1: Ja, genau, genau Es war, war nämlich schon extrem cool, muss man sagen Ja, Als ich nach sagt, Leon kam, musste ich irgendwie sagen Ja, wo kommst du denn her? Ja ja, Kappe umgedreht,
0: Joe Valley. Sehr gut. Ich werde das jetzt nächstes Mal dann auch äh, genauso anbringen, wenn ich mal wieder da bin. Aber apropos, äh, wir dürfen wieder. Lieber Herr Rittamer, lieber, also der Florian ja sowieso schon seit Wochen, weil Olympiastützpunkt und St. Leon und hier ganz toll. Aber Herr Rittamer und ich haben heute tatsächlich was zu feiern. ich. Bin, ich, ich ich habe noch keine, noch keine also, Mail. Ich,
2: bisher habe ich meine Worte noch nicht wiedergefunden. Ich habe Mail.
0: keine Mail. Nee. <lacht> wie immer, in jeder Folge. Noch Aber, keine Mail. Ähm, nee, wir haben heute Mittag, wir
2: saßen hier auf der Couch bei unserem achten Kaffee und, äh, und dann hat meine Frau auf einmal hier, ja, äh, wir können wieder, also es geht wieder los in Bayern, ja, und, dann, und dann haben wir Nachrichten geschaut und auf einmal, also so, so, so strikt wie er war, der Herr Söder letzten Wochen und auf einmal äh, macht er quasi ja, alles auf.
0: Man ist fast geschockt. Also heute ist der, für alle, die jetzt ich, gerade ich diese Folge hören, heute also ist der 5. Mai 2020. Heute Mittag hat tatsächlich zuerst Herr Söder, was ja völlig überraschend ist, also der, der, der Kanzler, der zukünftige Kanzler von Deutschland, hat heute zuerst rausgehauen, dass er Tennisplätze und Golfplätze quasi wieder ähm, zur Begehung freigibt. Und danach auch äh, Baden-Württemberg. Und ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil ich schwer am Arbeiten war. Ich habe plötzlich von meinem besten Freund eine ähm, Nachricht auf meinem Handy gehabt. Ich spiele sie kurz mal ab. Da sieht man eigentlich schon die Vorfreude. Man hört sie, die ganze Emotion bricht aus ihm raus, direkt aus dem Auto. Er konnte sich kaum noch halten. Mann, man, 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 du, ab nächste Woche ist der Golfplatz offen. Wichtige Informationen.
3: <lacht> ähm, wir heute nochmal gehen, da ist richtig teuer. Ja,
0: All right. so. Go for it, wir dürfen Team. Habt ihr das mitgekommen äh, von diesem Bergkramerhof in, in Bayern? Da ist irgendwie so ein der Präsident oder was, dieser Herr Hingerl ist glaube ich Anwalt oder so und der ballert mal gerne gegen alles, was man irgendwie anfechten kann. Und der hat seinen Bergkramerhof diese Woche, obwohl man noch nicht golfen darf, mal aufgemacht.
3: Vielleicht sieht das genauso wie die Leute in Arizona bei ja. dir, Sophie, dass Golf essential ich. business ist. Ja. Und äh, deswegen aufzumachen ist und ähm, die Leute spielen sollen.
1: <lacht> ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gesehen. Ich glaube, äh, jemand hat einen Post irgendwie geteilt gehabt auf Facebook und ähm, ich fand es ja ganz cool. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke immer, klar, wir sind halt auch Golfer, ähm, das ist mein Job und ich für mich, ich, ich kümmere mich ja eigentlich nur darum, ob jetzt Golfplätze aufmachen. Alles andere ist mir eigentlich egal. Theoretisch so, ja. Deswegen ist meine Meinung natürlich immer so, ja, finde ich mega cool und so. Muss ich dann natürlich auch irgendwie über andere Leute nachdenken und wahrscheinlich sehen das andere Menschen nicht so wie ich, weil ich glaube, die lieben den Golfsport nicht so sehr. Aber ich finde es halt ganz cool, weil wenn ich mir halt die Golfplätze jetzt hier in Arizona anschaue, die Leute sind sehr, ähm, ja, wie soll man das sagen, also die passen ja auch wirklich auf, die sagen, ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Golfplatz an einem sichereren Ort, als wenn ich jetzt hier irgendwie einen Hike mache bei uns. Also ähm, wandern, wandern würde ich es nicht nennen. Das ist Joggen, das Wandern. Ähm, aber wenn ich hier jetzt irgendwie einen Berg hoch hochhike, kommen mir hunderte von Menschen irgendwie entgegen und ich habe das Gefühl, das ist ein. Da bin ich auf dem Golfplatz an einem total sicheren Ort, weil ich quasi in meinem Flight, also wenn wir jetzt zu dritt oder zu viert sind, spielen wir, wir laufen immer alle. Ähm, manchmal nehme ich einen Kart. jetzt wird es natürlich auch gut heiß hier, ähm, aber dann ist jeder an seinem eigenen Card. Kart. Die Cards werden komplett einmal abgesprüht und, und äh, naja, also was weiß ich, was sie alles, die, die, die ganze Nacht glaube ich, machen sie die Dinger sauber. Ähm, und dann hast du das Gefühl, okay, ich, ich bin nie näher als äh, zwei, drei Meter an jemandem dran, wenn die mir vielleicht mal was weiß ich, irgendwie, ich, ja, ich wüsste eigentlich gar nicht, warum auch das. Man ist eigentlich nur fünf, sechs Meter auseinander. Ich meine, je nachdem, wie, wie, wie nah man irgendwie die Patz, wie nah man am Loch ist oder so. Aber das ist halt so meine Meinung und auch die Meinung der Leute, die ich jetzt hier ähm, antreffe auf den Golfplätzen. Und für die ist es alles. Die sagen, wenn ich nicht auf den Golfplatz gehen kann, dann mache ich kein Workout. Also ich, ich bin quasi nicht so fit, wie ich normal bin, weil ich laufe jeden Tag diesen Golfplatz. Ähm, das heißt, es hilft. Mental fehlt mir da auch was. Also ich werde so ein bisschen auch depressiv. Ist vielleicht ein bisschen extrem, aber schon, weil das ist das Einzige, was sie haben. Weil viele Leute natürlich hier auch herkommen, um äh, gehen hier in Pension und haben halt ihr Golfspiel. Und wenn sie das nicht machen, dann die sagen, ich kann nur dreimal mit dem Hund rausgehen und dann äh, <lacht> werde ich wahnsinnig. Deswegen ähm, ich persönlich finde es ganz cool, muss ich sagen. Ähm, aber klar ich und der Golfsport, die Begeisterung für den Golfsport ist hier natürlich, muss ich leider so sagen, auf einem ganz anderen Level. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Begeisterung fürs Golfspiel in Deutschland genauso ist wie hier in den USA.
3: Also, ich muss, zum einen muss ich sagen, dass ich Arizona, ähm, ich war zweimal dort im Rahmen von, von College-Turnieren. Und äh, das erste Mal, als ich dort war, das hat mich absolut fasziniert. Ich meine, es ist ja so ziemlich komplett was anderes als das, was ich von. Ähm, Europa, Deutschland gewohnt bin. Ähm, aber das schlug bei mir extrem schnell um. Also so, so an den ersten paar Tagen, als ich noch dachte, boah, krass, und wie weit und wie flach und total toll und die Berge und das Gestein und keine Ahnung und ganz anders. Aber irgendwann mal habe ich gedacht, boah, Trockenheit, Wüste, Klapperschlangen, <lacht> Apache, Angriffshelikopter irgendwo in, im, im Hintergrund. Hier ist nur Tod. Ich als ich als Sag ich mal, Münchner, der aufgewachsen ist mit, mit großen Flüssen und Bäumen und Büschen und ganz viel Grün und so. Mit der Zeit habe ich echt gemerkt, dass ich in dieser Gegend ja. so leicht dick ja. wurde.
1: Das ist eine Geschmackssache. Ich bin, klar, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen und anfangs, als ich sogar aufs College gegangen bin in, in LA, habe ich mir das schon in L.A. gedacht, wo ich gedacht habe, so, irgendwie ein bisschen trocken, ein bisschen. Das Wetter ist jeden Tag gut. Wirklich in vier Jahren, glaube ich, acht Regentage gehabt. <lacht> total krass. Und ich dachte so, irgendwie ist es dann auf Dauer irgendwie langweilig. Und wo sind die Bäume und so? Wobei, in L.A. kannst du es <lacht> noch irgendwo finden. Aber die Bäume, <lacht> Ich jetzt total bescheuert an. Wo sind die Bäume? <lacht> ja, genau. Aber ähm, kann, ich so, kann, kann ich so schon nachvollziehen. Ähm, aber ich verbringe jetzt hier meine Winter in Arizona. Hauptsächlich im Sommer bin ich ja nicht viel hier. Und wir haben diesen Winter schon extrem viel Regen bekommen. Es ist deutlich grüner jetzt auch. Und es ist, man gewöhnt sich halt daran. Ich, ich liebe das, jeden Morgen aufzustehen und zu wissen, ich kann auf jeden Fall trainieren gehen. Also Regen ist, wenn es mal regnet, dann regnet so heftig. Und dann kannst du halt nicht rausgehen. Aber dann kannst du die nächsten 20 Tage wieder rausgehen. Kannst Sport machen, kannst Golf spielen. Und ich... Ich liebe dieses dieses Aufstehen und jedes Mal kommt hier die Sonne in mein Zimmer rein jeden Morgen strahlt sie so rein und ich denke geil und wieder und wieder ein schöner Tag äh, in Arizona. Das muss ich sagen, glaube ich, ähm, ist der also balanciert das so aus würde ich sagen, weil mir fehlt das schon mit dem Grün, aber das Grüne kommt ja, ja weil das Wetter auch so oft so schlecht ist. Und ich glaube, das ist halt der Unterschied. Ich, ich kann das nicht mehr so. Ich war im November in Deutschland und habe Freunde besucht, war zehn Tage da und ich hatte zehn Tage Regen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> November ja.
2: ist natürlich der. Es der ist Monat natürlich der Wahl
1: Prime. Also so November <lacht> oder Februar. Komm nach Deutschland. Das ist ideal.
0: Tea Time. Der Golf Podcast. Na, 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 na,
1: na.
0: So, und dann musst du, Flo, nochmal kurz äh, was erklären, weil die Leute hören ja aufmerksam zu und die haben schon registriert, dass du ja nicht fliegst, aber früher anscheinend doch geflogen bist. Und zwar haben wir eine Mail bekommen von Annalena, Frage an Flo. Flo hat doch Flugangst. Wie hat er das dann in seiner Zeit gemacht, als er im Junior-Team Germany war? Denn mit dem Team fliegt man ja auch oft und irgendwie erzählt er ganz oft, er hätte zum Beispiel schon August Augusta gespielt und so weiter. Wie geht das denn ohne Flugzeug? Ja, die Frage ist berechtigt, aber vielleicht muss man nochmal bei Folge 1 von Tita anfangen. dann glaube ich, kommt man dahinter. Wie und wann und wo, aber vielleicht können wir das kurz nochmal kurz updaten.
3: Genau, ich versuche, mich mal kurz zu halten. Das ist eine große Challenge an mich. Bernd sucht schon nach der nächsten wow. Bierflasche. Ich mal Ich schaue mal auf, auf die Uhr Ab jetzt. Genau, mach das. Also, bei mir ging es 2005 los, dass ich äh, dem Fliegen gegenüber etwas kritisch gestimmt war und hat sich bis 2009 zu einer tatsächlichen Angst so entwickelt, dass ich nicht mehr fliegen wollte. Das heißt, bis 2008 bin ich eigentlich weitestgehend überall hingeflogen. Und bis 2008 war ich Teil der jungen Nationalmannschaft sowie der Herren-Nationalmannschaft und war drei Jahre im College. Insofern war das ein Zeitraum, in dem ich definitiv noch geflogen bin. Und danach mit quasi dem ersten oder zweiten Profijahr habe ich irgendwann mal gesagt, ich setze jetzt nicht mehr auf zwei Flügel, Flügel sondern vier Räder. Fertig.
0: Boah, 40 Sekunden. Wahnsinn. Bernd. Nachdem wir jetzt ja heute wissen, dass du ab nächster Woche auch wieder ganz normal auf den Golfplatz darfst und so, wie, wie, was entwickelt sich in deinem Kopf? Wie, wie geht es? Du kannst es ich, noch gar nicht fassen. Du bist völlig durch. Ich bin, ich
2: bin wirklich völlig <lacht> durch. Also ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben gestehe. Also ja. ich bin jetzt Hausmann. Ja. Ich weiß gar nicht, also wie geht das? Also? Extra ungeschult die, die letzten geht. Wochen
0: und jetzt so eine Scheiße. <lacht> ja,
2: absolut. Ja. Boah, was ich alles backen kann inzwischen, das glaubt ihr Du gern. weißt schon,
3: dass du eine Kündigungsfrist von drei Monaten hast als Hausmann. <lacht> so lange musst du noch durchhalten.
2: Ich habe eine Kündigungsfrist von den nächsten 18 Jahren, glaube ich, als Hausmann. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ja, ja, es ist wirklich mega stark. Ich, ich sag mal so, eine Sache ist bei uns natürlich trotzdem noch ein Thema, die Geschichte mit der Kinderbetreuung. Ähm, aber da... Könnte es gut sein, also dass wir ab 18.05. Ähm, dass das auch wieder läuft bei uns. Hey. Also deswegen könnte es gut sein, dass ich nächste Woche noch natürlich trotzdem nur ein-, zweimal am Golfplatz gehen kann, weil ich ansonsten zu Hause sein muss. Aber danach ähm, könnte sich die Situation tatsächlich wieder so ja, normalisieren, wie sie vorher war, nur halt eben ohne Turniere, <lacht> nach wie vor natürlich. Äh, aber aber da, dann schaut es wirklich so aus, als könnte ich einen relativ normalen Trainingsalltag wieder haben, was im Moment mehr ist, als ich mir jemals hätte erträumen lassen. Ich, äh, ich habe vorhin mal irgendwie durch meine, durch mein Social Media gescrollt und ich hatte am 16.3. ähm hatte ich irgendwie nochmal gepostet, dass da war ich nochmal im Golfclub Eulchen und habe drei Körbe Bälle geschlagen und wusste da schon, okay, am nächsten Tag wird zugemacht. Und da hatte ich schon so ein Gefühl, dass das, das habe ich schon sehr genossen, weil ich nicht wusste, wie lange es dauert. Und wir reden dann ja tatsächlich jetzt von, naja, quasi zwei vollen Monaten, ähm, ohne dass man Ball hat fliegen sehen. Also ich <lacht> habe fliegen sehen und, ähm, jetzt habe ich, war ich die letzten zwei, drei Wochen ein paar Mal ja im Indoor und konnte, habe ins Netz geschlagen, aber das geht mir inzwischen auch so auf den Keks, dieses ins Netz hauen, äh, wo du dich bei jedem zweiten Schlag denkst, ja, Trackman, genau, hast wieder schön den Spinner rechnet, dass einfach alles komplett falsch ist. Klar ist der 3 55 Meter hoch gewesen, selbstverständlich. Ähm, und also, äh, deswegen, ich, also ich freue mich wirklich drauf. Ich sag mal, nächste Woche, ich habe jetzt mich mal schon mit dem Herrn Heisele für Dienstag verabredet, dass wir da hoffentlich irgendwo eine Startzeit kriegen und eine Runde spielen können. Was ja auch schwierig wird, sicherlich. Also jetzt erstmal mit Startzeiten.
3: Genau, das ist übrigens noch ein Thema. Das ist ein
2: Riesenthema und deswegen mal gucken, wie, wie viel man da erstmal überhaupt trotzdem zum Golfen kommt, die ersten zwei, drei Wochen. Aber Weil hat man als glaub, Berufssportler da nicht
0: vielleicht ein bisschen Vorfahrt?
2: Du meinst als Berufssportler, der keinen nee. Mitgliedsbeitrag zahlt?
0: Ich ziehe die Frage
2: zurück. Mit Nächstes sich, Thema. Ja, ganz genau, Jens. Das sind wir wieder beim Thema Deutschland und, und, und Arizona und Golfbegeisterung. Das läuft hier, <lacht> das ist hier anders, also. Ich, ich, also, Golfprofis werden in Deutschland, also ich, ich bleibe jetzt mal trotzdem vorsichtig, ich will ja keinen verärgern, aber wir werden dann doch ähm, zumindest manchmal eher als störendes Element gesehen auf einem Golfplatz, die viele Divots aus dem, auf the Range schlagen und die Startzeiten wegnehmen. Ähm, das darf ich soweit schon sagen und so ist meine Erfahrung inzwischen gewesen, seit ich Golfprofi bin. Ich weiß nicht, Flo sieht das wahrscheinlich ähnlich, Sophia kann sich vielleicht auch noch an so dunkle Zeiten erinnern. Ähm, <lacht> Also deswegen mal, du, mal, 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 mal mal gucken, wie wir Golfprofis die ersten Wochen da zu unseren Startzeiten
0: kommen. Also naja. Aber tatsächlich das Thema Startzeiten. Ich habe heute eine Mail bekommen von Johannesthal, wo man nochmal darauf hingewiesen hat, Leute locker bleiben und bitte davon ausgehen, dass äh, wenn wir jetzt offiziell unser Startzeitensystem äh, online gehen lassen, dann wird auch der Server zusammenbrechen, das wissen die alles schon und oh Gott, oh Gott. Und sie machen aus einem 18-Loch-Platz offiziell jetzt zwei Neuner, damit sie diesen ganzen Anfragen irgendwie her werden. Also du kannst nur neun Loch spielen und nicht die komplette Runde quasi. Also so gehen die jetzt daran irgendwie, um das nächste ja. Woche irgendwie handeln zu können.
1: Besser so als halt, als gar nicht. Man kann es ja schon verstehen, dann kann man wenigstens äh von zwei Tees starten, können die dann quasi die gleichen neun zweimal spielen?
0: Anscheinend nicht.
1: Oder einfach nur neun? Nur
0: neun und dann bitte gleich wieder äh, vom Parkplatz abfahren. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch, okay. weil ähm, ja.
1: Ja, aber du musst ja erstmal noch mal eine halbe Stunde zum Parkplatz laufen. Nee, manchmal.
0: Wir sind quasi neun Loch to go. Joe Valley. In Joe Valley ja. sind die Wege weit. Ja, das stimmt schon.
1: Ja.
0: Sehr weit. Nein, stimmt gar nicht.
3: Wir haben tatsächlich in Baden-Württemberg ja eigentlich noch die die angenehme Situation, genauso wie in Bayern jetzt, dass die Golfclubs ein bisschen Vorlauf gekriegt haben. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz, was hier bei uns in der Nähe ist, waren die Erfahrungen so, dass die Landesregierung irgendwann mal von Freitag auf Samstag oder am Samstag entschieden hat, ja, ab Montag kann es wieder losgehen. Mhm. Und es gab tatsächlich einen Golfclub, der sich... Ganz frech rausgenommen hat, den Montag noch dicht zu machen. Und das hat zu so einem absoluten, mhm. ja, wie soll ich sagen, man ist auf sehr viel Missmut gestoßen bei den Mitgliedern, die dann auf den Parkplatz äh, gefahren sind. Also insofern in Baden-Württemberg haben wir da noch den Vorteil, dass wir uns ein bisschen drauf Ich bin vorbereiten, sehr gespannt, wie
0: das losgehen wird, können, auch wie die ganzen Hygiene- Sag ich mal lang, Vorkehrungen abhofft, da Montag irgendwie nächste Woche, getroffen werden, ob man sich zwischendurch da noch die Hände desinfizieren muss oder keine Ahnung. Ist das jetzt in Amerika irgendwie bei den Turnieren auch so oder geht man da einfach los? Oder gibt es da noch irgendwie auf dem Platz irgendwelche Desinfektionsmittel und schieß mich ab oder irgendwie sowas? Nö.
1: Nee, ich meine, ist, ist es ist eigentlich total simpel. Nee, die machen ist gar nichts mit desinfizieren. Ähm, du, man kann seine eigenen äh, Desinfiziersprays und was weiß ich alles mitnehmen, hm. wenn man möchte, aber an sich nicht. Ich denke mir immer so, jede vier Löcher ist so eine Toilette, dann wasche ich mir halt die Hände. Ich bin auch so, ja, ich, also auch schwieriges Thema bei mir, weil ich mir denke, okay, einfach nicht ins Gesicht fassen und dann immer mal wieder die Hände waschen. Und es muss auch nicht 50 Mal am Tag sein, sonst hat man keine Hände mehr, <lacht> sondern halt <lacht> Hauptsache in regelmäßigen Abständen irgendwie und einfach gegenseitig nicht anfassen, ähm, es ist relativ simpel, finde ich. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann hier einmal einen Daumen ableckt und äh, und den Ball sauber macht. Ähm, nur manchmal. Nee, ähm, Sondern ich, ich benutze dann schon mein Handtuch, mache das Handtuch nass und mache meinen Ball sauber. Und ich denke mir dann irgendwann auch, die Chemikalien, die auf dem Golfplatz sind, die die sind schlimmer als das Corona. <lacht> Nein, ähm, oh
2: ja, wahrscheinlich schon. Ist,
1: aber deswegen ich, sind sie wahrscheinlich schon. Und deswegen habe ich mir schon immer angewöhnt, nie mein Gesicht anzufassen, nachdem ich hier auf dem Golfplatz war, weil die benutzen schon andere Düngemittel und was weiß ich. Und ähm, deswegen habe ich da sowieso schon so einen Respekt vor und habe gesagt, okay, ich, ich werde jetzt ganz bestimmt nicht äh, irgendwie, ja, wie gesagt, mit, mit meinem Daumen oder mit dem Fingern einen Ball abputzen oder so Sachen machen, sondern ich, ich wasche mir dann halt die Hände und gucke, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse. Und ich denke, so ist es bei allen Spielern. Und deswegen muss man uns jetzt nicht irgendwie eine Predigt vorher halten, ähm, jede, jedes Loch irgendwie ein Desinfektionsmittel Dis oder so zu benutzen, ähm, Nee, wir kommen zum Golfplatz, wir gehen, wir machen uns warm, wir gehen auf die Range. Äh, alle sind, die haben auch so Balken hingelegt. Also jeder ist mindestens äh, six feet apart ist bei uns. Wie auch immer, knapp zwei Meter, ein bisschen unter, drunter. Muss man sowieso sein, ja, das ist ja das Gute am Golf, wenn einer zu nah, wenn einer zu nah kommt, dann kriegt er halt einen Schläger ins Gesicht. Ich meine, ja. muss man halt sowieso aufpassen. <lacht>
2: Bezüglich des nicht, nicht ins Gesicht fassen, da habe ich einen geilen Spruch, als das Ganze losging vor ein paar Wochen, habe ich irgendwo einen geilen Spruch gelesen. Ich habe drei Kinder großgezogen und eine Dok einen Doktortitel. Aber sich nicht ins Gesicht fassen selber, das ist wirklich der <lacht> Absolut. <Ende. lacht> Kann ich bestätigen. Also sich nicht ins Gesicht fassen, ja, ist wirklich richtig. was ist fast ein ja. Ding der Unmöglichkeit. <lacht> finde ich. Ähm, aber meine andere Frage, ähm, soll ich jetzt eigentlich, also der Flo nennt dich immer Sophie. ist, 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 ist Sophie so, ist das, das äh, soll ich dich auch so, so das. nennen? Oder, halt... oder, oder nee, ist das nur das so ein ist... Flo-Ding? Der Flo hat ja viele <lacht> merkwürdige Eigenschaften. Der,
1: der, der Flo Eigenschaft. nennt mich schon immer so, das stimmt. Aber mich nennen... <lacht> Für euch vier, fünf.
2: Oder Joe 4. Wie wissen wir Joe 4 eigentlich? Joe
0: Fee.
1: Hey Sophie, Sophie von Joe Valley. Yeah. <lacht> Joe <Fee. lacht> Joe <Fee>. Nee, Sophie <lacht> ist gut, weil ich dann... Joe Fee von vier Joe vier Valley ich, ist eigentlich kurz, aber ich finde es zu lang. <lacht>
2: <lacht> okay, okay, gut. Also egal, Sophie, ja. ähm, wie ist es denn eigentlich? Gibt's jetzt? Wie ist denn bei euch im Moment der, der offizielle Restart von Symmetra oder LPG? LPG. Ähm,
1: also ich spiele ähm, Symmetra weiter dieses Jahr. Zweite Juliwoche. Mhm. Nee, erste Juliwoche. Mhm. Erste Juliwoche soll es für uns wieder weitergehen ähm, in Cincinnati und für die LPGA die zweite Juliwoche, meine
2: ich. Mhm. Und Aber
1: da müsste ich mir ein Schedule mal anschauen.
2: Und ist das, also meinst du, das ist realistisch? Meinst du, das kriegen die hin so?
1: Also es war, wir sollten ja eigentlich äh, Mitte Juli schon anfangen und die haben jetzt vor einer Woche, haben sie das ähm, auf Juli verschoben. Mhm. Ich persönlich ähm, sehe es halt sehr realistisch an. Ich bin aber auch in, einem, ähm, in so einem Playerboard drin bei uns. Also ich habe auch relativ viel Kontakt mit unserem Commissioner von der Smatcher Tour, mit äh, Mike Nichols und mit den, äh, mit den Offiziellen halt. Und die sagen alle, das, das Problem ist eigentlich nicht, dass das Turnier stattfindet, vor allem auf der Smatcher Tour sehr limitierte Zuschauer ähm, sowieso. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, das Gleiche ist wie LPJ, sondern es kommen sowieso nicht so viele. Ähm, aber der unter der größte Unterschied ist, wir haben viele Volunteers und die Volunteers sind alle über, meistens alle über 60, sind meistens äh, ähm, pensionierte oder wie auch immer, die dann kommen ja. und helfen. Und ähm, und dann ist natürlich die Sache, wir haben viele internationale Spieler. Also es geht eigentlich darum, ob USA quasi die Grenzen aufmacht, ob wir, ob äh, die ganzen Spieler aus Europa und Südamerika und Asien, ob die tatsächlich überhaupt ins Land kommen. Die, diese, also die Season soll weitergehen ganz normal im Juli, aber die sind jetzt am Entscheiden, ob die quasi eine Wraparound Season machen. Also das heißt, alle Turniere von diesem Jahr zählen zusammen mit allen Turnieren vom nächsten Jahr und alle behalten quasi den gleichen Status. Mhm. Das heißt, du hast anstatt 20 Turniere hast du knapp 35 und vergeben mehr LPGA-Spots. Oder ob die sagen, die spielen die Saison aus, aber inoffiziell und die sagen quasi alles, was bis Ende des Jahres ist, sind, krieg, ist Preisgeld ganz normal, aber es äh, zählt nicht zur Moneylist, damit die Spieler quasi entscheiden können, ob sie kommen wollen oder nicht. Mhm. damit dann äh, Weil wenn sich meinte Spieler quasi dagegen entscheiden oder sagen, äh, nee, ist mir zu risikoreich, wie auch immer, ich komme aus so und so, aus dem Land und dem Land und ich kann jetzt doch gar nicht herfliegen, dass hm. die quasi die Option haben, ihren Status zu behalten, aber nicht mitspielen zu müssen. Ja. Und da ist jetzt werden gerade die Entscheidungen quasi getroffen.
3: Was meinst du, eine Option für uns, Bernd? Für unsere Touren?
1: Ja. Dass wir ja, anstatt einer
3: Saison quasi eineinhalb Saison Ja, spielen? ich meine,
2: hatten wir, glaube ich, auch schon die, die, die Ideen. Also haben wir schon mal besprochen. Also ich denke, dass, also aus meiner Sicht, im Moment ist das eigentlich fast die einzige Lösung, dass du einfach durchspielst, weil ja. das ist die einzige Lösung, die fair ist. Ich meine, du kannst ja. Das Problem ist ja, wenn du jetzt sagst, dieses Jahr, du entscheidest dich, wie ihr, wie ihr jetzt eventuell diskutiert, dass du sagst, du machst so, du spielst die Turniere zu Ende und es gibt auch irgendwie vielleicht einen Sieger, aber das zählt halt nicht offiziell. Ja. Dann, ich meine, dann was ist dann mit den Leuten, die jetzt äh, bisher gut gespielt haben? Ne? Also ja. ich meine, jetzt keine Ahnung. Das, ist das beste Beispiel auf der Challenge Tour der Südafrikaner. Uh, JC Ritchie, den ich auch ganz gut kenne. Und ich meine, der führt jetzt gerade ziemlich, <lacht> ziemlich drastisch das Challenger Ranking an. Ja. Um, und dann sagst du ihm, ja, nee, also kannst du dein Geld behalten, aber um, du kannst dich halt nicht, du kannst ja halt nicht promoten zur European Tour. Ja. Und deswegen finde ich eigentlich die einzige faire Lösung ist, durchlaufen lassen.
1: Ja. Aber das und dann ist genau in Ende nächsten Jahres. Ja. Ja, sorry, ja. das, das ähm, will ich unterbrechen, aber genau das sehe ich genauso. als es ist interessant, ja. weil sich quasi auf unserer Tour die Meinungen anhand von Spielerstärke sehr, äh, dass die sehr auseinandergehen. Und komisch. ich habe gemerkt, <lacht> ja, ganz komisch, ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich mich mit anderen Mädels und äh, ich habe, also ich unterhalte mich mit anderen Mädels natürlich und die, die quasi, also letztes Jahr ähm, hatte ich habe ich die zweite Hälfte der Saison aufs Matcher gespielt und habe da sehr gut gespielt und habe auch jetzt momentan das Gefühl, dass ich sehr gut spiele und hatte quasi diese Top 10 dieses Jahr wirklich im Visier und, ähm, und habe mir das jetzt auch, hätte mir das jetzt auch zutrauen können und so äh, würde ich mich einschätzen von der Spielerstärke und anderen Mädels, denen es genauso geht, die sagen, wir haben es, wir wollen auf jeden Fall, dass quasi diese Turniere alle dazu zählen, weil, was ist, wenn ich jetzt richtig gut spiele, die nächsten 14 Turniere und am Ende sagen sie mir, ja, okay, cool, und jetzt wir fangen wieder bei Null ja. an nächste Saison ja. und ich sage, nee, das, du, das
2: das
1: ist ja. eigentlich es geht so eigentlich auch nicht. Entweder vergibst ja. du dann quasi wirklich noch die Karten und sagst, wer jetzt bei den Turnieren da ist, ist da, wer nicht, hat Pech gehabt, finde ich natürlich auch ja. total asozial, <lacht> geht eigentlich auch nicht. <lacht> ja, also ja. ist die letzte Möglichkeit eigentlich nur noch, dass du eine Wraparound-Season machst, wie die, ich glaube, Corn Fairy macht es. Oder ich ja. weiß nicht, ob sie es schon announced haben, aber die die wollen quasi äh, die zwei Saisons zusammen äh, verbinden ja. und äh, mehrere Turniere draus machen. Was man dann eventuell machen könnte, ich weiß nicht, bei euch haben sie die Regel noch, wenn du drei challenge turniere gewinnst, dass du eine Auto Automatic Promotion hast. Die ja. haben es bei uns abgeschafft. Mhm. Und ich finde, das wäre aber eine Regel, die sie wieder quasi einführen könnten, dass du sagst, okay, wenn ein Mädel wirklich so stark ist und die gewinnt da jetzt drei Turniere und muss jetzt extra noch mal eine komplette Saison spielen, ähm, ja,
2: nee, das finde ich auch, ja. Dann
1: finde ich sagen, okay, dann kannst du eine Automatic Promotion geben und das habe ich jetzt quasi vorgeschlagen an unseren äh, Commissioner und hoffe, dass, das, dass ich das so durchbringen kann, weil, weil, weil sonst wird die Saison sehr lang. Und dann kann es halt auch sein, okay, die hat jetzt drei Turniere gewonnen, es hat aber dann so einen leichten Slump oder so und dann irgendwie auf der Symmetra-Tour ist es nicht nach Punkten geregelt, es ist alles nach Money hm. und die Purses sind so unterschiedlich, dass du quasi, du kannst drei Turniere drei kleinere Gewinn, wo aber trotzdem genau das gleiche Feld ist und dann gewinnt ein großes Turnier und hat quasi das gleiche verdient wie du in hm. den drei Turnieren. Ey,
2: Flo, Flo, an irgendwas erinnert mich das vor ein paar Jahren. An irgendeine Tour in Europa, ich weiß nicht mehr welche.
0: <lacht> Nimm uns mit auf die Reise, Bernd.
2: Naja, das war ja auch, also ich meine jetzt inzwischen haben sie es ja durch diese neue Art, die Punkte zu verteilen, ähm, endlich ein wenig fairer gemacht, aber es war ja noch vor sehr, sehr kurzer Zeit so auf der European Tour, dass es Turniere gab mit einer Million Dollar Preisgeld und dann gab es Turniere mit 7 Millionen Dollar Preisgeld und die haben halt einfach genau 1 zu 1 nach 1 Euro ist quasi ein Punkt mhm. gezählt und dann konntest du dir bei den kleinen Turnieren, dann konntest du wie ein, wie, wie der, wie der Highland selbst spielen und bist einfach nicht vom Fleck gekommen äh, im Vergleich zu den Jungs, die wirklich. Die Punkte-Diskrepanz? Also unglaublich, also die Punkte-Diskrepanz war unglaublich und jetzt ist die wenigstens nur noch, also die ist immer noch
3: da. Ja, die Punkte-Diskrepanz damals war, 1 zu 12. Wenn du
2: das Kleinste zum Größten nimmst, ja, genau. Ja,
3: eins zu 12. Ich muss, ich muss zehn. Ich, ich kriege die Zahl nicht mehr ganz genau hin. Sie war auf jeden Fall gerade zweistellig, also zehn oder elf, sage ich mal. Du musstest das kleinste vollwertige offizielle European Tour Turnier zehn oder 11 mal gewinnen, um den gleichen Punktestand zu kriegen wie jemand, der einmal ein Rolex Turnier gewonnen hat. Wow. Ja oder neben WGC
2: halt in dem Fall, ne? Einmal anderen ja. WGC. Ja, ja es das, war krass. Und jetzt ist es wenigstens jetzt haben sie ja die Punkte verteilt. Also ein, klein, ein kleines Turnier, das kann trotzdem nur eine Million Dollar sein, ist jetzt 2000 Punkte wert. Und zum Beispiel ein Rolex-Series-Turnier, was in der regulären Saison unser größtes ist, ist 7000 Punkte wert. Und ich glaube, ein, ein, ein Major sind 8000 oder sowas oder 9000. Oder lass es 10.000 sein, aber dann reden wir zumindest nur vom Fünffachen im Vergleich zum kleinsten Turnier und nicht mehr vom Zehnfachen, Elffachen. Also
1: aber das war immer echt
2: eine Farce, ja.
1: Ich habe das ja. Gefühl, selbst das, ich meine, ich würde sagen, auf der Matcha tour ist es ungefähr, ja, ich würde sogar nur sagen, 1 zu 4 ungefähr, größtes zu kleinsten. Aber ich hätte zum Beispiel in der Saison 2016, meine ich, war das, habe ich äh, nach meinem Rookie-Year, habe ich dann meine Karte verloren und habe matcher tour gespielt und hatte die meisten Top 10 von allen Spielern auf mhm. der Tour und ich bin dann Zwölfter geworden im Ranking und hm. das war einfach so, ich weiß nicht, es war, hat mich, ich habe das Gefühl, ich war jede, jede Woche in den Top 10, aber dadurch, dass ich halt dann in den größeren Turnieren nicht ganz so gut gespielt habe oder so, habe hab ich halt dann meine Karte eigentlich, und das ist halt mehreren Spielern passiert und irgendwann hm. habe ich gemeint, das kann eigentlich nicht sein, ich habe das Gefühl, die besten Spieler werden gar nicht, es wird eine Spielerin quasi in die Top 10 reinkommen, die einfach nur zweimal unfassbar gespielt hat und wirklich dann jeden ja. an Cut verpasst hat. Und ich habe jeden Cut, ich glaube, ich habe irgendwie 36 Cuts hintereinander geschafft und, und Top 10 ohne Ende und, und, und bin dann außerhalb von diesen Top 10. Und ich finde, bei uns muss das immer noch eingeführt werden, dieses Punktesystem, das ein bisschen fairer ist. Aber die sagen halt bei uns, dass dann, wir haben natürlich ein Sponsoren-Thema. Ähm, Sponsoren, es macht es macht's attraktiver für einen Sponsor, wenn das Preisgeld höher ist. Und deswegen wollen die kein Punktesystem haben, sondern nur das Preisgeld, weil die quasi damit die Sponsoren anlocken wollen. Und dagegen mhm. kann ich halt jetzt nichts sagen. Ich, ich kenne den ja. Business-Aspekt der Tour nicht. Ich, ich kenne diese ganzen Ins und Outs, würde ich noch nennen, nicht. Deswegen. Ähm, aber ich finde das schon mal... Schon mal gut, ist, die bei euch so, schon mal das in die richtige Richtung irgendwie, dass es in die richtige Richtung geht, weil ich ja. finde, bei uns könnte es auch noch ein bisschen besser sein.
0: Jetzt haben wir noch eine große Aufgabe, die wir jede Woche haben hier in diesem tollen Golf-Podcast. Wir bestücken nämlich eine musik auf Spotify und Apple Music. Und jeder bringt seinen aktuellen, <lacht> nein, nicht aktuellen, jeder bringt einfach so einen Song da drauf. Also wir haben jetzt schon viele Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Gästen, bis jetzt hat aber auch Herr Fritsch jedes Mal ähm, den, Vogel den Vogel abgeschossen. abgeschossen. Kann man schon so sagen. Momentan ja. führt er mit dem bescheuertsten <lacht> Song aller Zeiten, nämlich Atemlos von Helene Fischer. Und und damit hat er eigentlich schon so eine oh, ey, Benchmark ey. gesetzt, die nach unten nicht mehr ausbaufähig ist. <lacht> Ich weiß schon, was diese Woche von ihm kommt. Da haut er jetzt bei, also da kommt er wirklich mit einem Song, der ihn wieder richtig ins Positive katapultieren wird, diese Woche. Das kann ich jetzt schon verkünden. Ich habe den Song sogar schon vorher auf die Playlist gesetzt. Der ist schon drauf. Ähm, kommen wir gleich dazu. Letzte Woche hat Nikolai von Dellingshausen auch ein bisschen erst ins Klo gegriffen, indem er offiziell in diesem Podcast erzählt hat, dass er mit Britney Spears zu diversen Turnieren gefahren ist. <lacht> Warum er da auch jedes Mal den Cut nicht geschafft hat, ist jetzt auch keine große Frage jetzt mehr. Okay. Flo, was haust du diese Woche auf die Players Playlist auf Spotify und Apple Music?
3: Von mir gibt es tatsächlich mal eine kompetente und einigermaßen gescheide Contribution oder einen Beitrag und zwar mhm. von den Red Hot Chili Peppers hätte yeah. ich gern Snow.
1: Alright.
2: Okay. Jus, das ist mit Abstand, das ist dein, mal was das ist, gell? also das war schon der coolste Song,
0: den du bisher auf diese Playlist getan ja. hast. Nach alle meine Entchen, atemlos. Hey, also ich finde, alle meine
3: Entchen ist auch nicht ja. schlecht. So. So, so,
2: so, so, Sophie, mach du mal. Ich weiß also, mal nicht, ich muss mich noch also, finden.
1: Ähm, nee, aber ähm, also, ist es jetzt, ist es jetzt ein Lieblingslied oder ist es jetzt irgendwie so? So ein Pump-Up-Song oder ist einfach, worauf,
2: du, worauf du Bock hast einfach.
3: Genau, Sophie, wir haben hier eine Players Playlist. Das heißt, wir bestücken die mit irgendwelchen Liedern, die dir in diesem Moment gefallen. Okay. Und was auch immer du in jetzt in diesem Moment drauf genau. haben willst.
1: Okay. Mein Lieblingslied ist A Thousand Bad Times. Boah,
3: Dann hauen wir das geil. raus.
2: Und
1: deswegen kommt das jetzt auf die Playlist.
2: Sehr gut. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Muss ich mir mal anhören.
1: Muss du anhören und ja. äh, mir Bescheid sagen, wie es findet, weil ich finde es mega cool. Alles klar. Offensichtlich.
0: Bernd, so ja, ich suche gar nicht. Du jetzt gerade schon ganz Spotify durchgespielt.
1: Ich,
2: ich <lacht> habe ganz, ganz Spotify und ich habe nichts gefunden. Das ähm, wird schwierig auf Dauer. Pass auf, ich, ich, ich mache mal eins von, von einem ähm, ja, DJ, würde ich sagen, der er wirklich
0: Super cool ist, finde ich. Parov Stella, mhm. uh, All Night. Ähm, aus meiner Richtung gibt es diese Woche was aus deutschen Landen, nämlich Dendemann und Casper mit alle Jubilare wieder, weil das so ein bisschen dazu passt, dass wir nächste Woche wieder anfangen, Auch nicht wieder auf die Kugel zu hauen. Hey, dann haben wir wieder tolle Songs auf der Players-Playlist und kommen zu den berühmten letzten Sätzen in dieser heutigen 32. Folge des t Time Golf Podcasts, die wie immer Florian Fritsch, weil er alt einfach... Ähm, auch am längsten immer braucht am Schluss, beginnt. Ja,
3: <lacht> ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei Sophie bedanken. Meinen Sponsoren Ach, Scheiß, bei den ganzen ja. Ausrichtern. besonders gut heute. <lacht> Dafür, dass sie hier dabei war heute. Ich, du, du darfst heute oder in den nächsten Tagen, steht auch noch mal ein Turnier an oder du, du übernimmst irgendetwas? Kann
1: ja, das sein? ja, morgen. Ich spiele morgen... Äh Mittwoch bis Freitag. Ist morgen Mittwoch?
2: Ja. ja. Bist du schon nervös?
1: Ja, ich bin, ja. oh Gott. Und es ist mein Heimturnier, ich sag euch. Das ist eine Home-Crowd, die ich hier habe. Oh, oh. Oh, Gott.
3: Also da, Jens, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall Live-Scoring-technisch übertragen, oder? Da kann man die Scores irgendwo einsehen, dass wir das dann auch irgendwie bei uns posten können? Ja, auf sicher.
1: Auf äh, cactustour.com, Cactus oder? Das Tour, das ich. klingt
3: auch geil irgendwie. Cactustour.com. Das war genau <lacht> so, Jens, nicht cactustour.com, nee, sondern cactustour.com. Das ist
1: thecactustour.com.
3: Oh. <lacht> thecactustour.com. Ja. Nee, ich musste, ich die, musste aber auch noch genau. mal
1: für die ganzen Hörer ähm, klar machen, dass... Englisch mittlerweile meine erste Sprache ist. <lacht> nein, man Spaß. Aber so, falls ihr irgendwelche äh, grammatischen Fehler entdeckt habt <lacht> oder rausgehört habt... Sind sie,
3: dir, sind sie dir egal. Genau.
1: Das ist mir eigentlich auch völlig egal. <lacht>
3: Sehr, genau. Sehr gut. Nee, vielen Dank, dass du heute dabei warst und vielen herz Sehr viel Glück, obwohl das brauchst du ja nicht. Du hast ja richtig Skill und Ability. Deswegen mach einfach das, was du am besten kannst in den nächsten drei Tagen. Good luck.
1: Danke, danke, danke. Und...
3: Damit bin ich auch durch. Also heute bin ich mal so ganz human, oder? Also vorhin die Frage kurz und ja, jetzt es auch mal kurz. Also einfach geht, von Woche oder? zu Woche ich besser. Großartig. Also
0: wenn dieser Podcast rauskommt, das müssen wir an dieser Stelle immer sagen, dann wird Sophie quasi schon ihren nächsten Turniersieg auf dem Zettel stehen haben. Von daher gesehen mhm. können wir direkt nach dieser Folge, könnt ihr direkt die Glückwünsche nach no. Amerika rüberschicken. Noch ein Traumfänger. No, no pressure. No pressure, nein. Hey, nochmal
1: so ein hier.
0: mal so ein. Oh, warte mal, da mache ich kurz ein Foto von, Halt das nochmal in die Kamera, weil das müssen wir natürlich dann auch nochmal zeigen. Wir machen just in diesem Moment ein Foto vom Bildschirm. So, das werden wir posten. Das sieht schon äh, lustig aus, dieser Indianer-Vogel-Dings.
1: Ja, das ist ganz interessant. Eigentlich ganz cool gemacht, geschnitzt.
0: Bernd, möchtest du noch was loswerden aus, aus dem Kanzlerland?
1: <lacht> um,
2: <lacht> um, ja, unbedingt, also... Ich, ähm, ich werde jetzt eine Woche, bis wir uns wieder hier hören, werde ich jetzt eine Woche überlegen, wie sich meine Welt jetzt wieder verändert. Ähm, zurück zu normal. Ja. Und ähm, bin schon ganz aufgeregt. Ähm, und ja, muss erst, ich muss mich erstmal selber finden, wie es immer so schön heißt. Vielleicht lese ich ein Buch über Indien, finde mich selber und dann kann es wieder ans Werk gehen. Ähm, und auf jeden Fall bis dahin wünsche ich äh, Sophie, wünsche ich dir erstmal viel Glück weiterhin auf deinen Turnieren, die du ja spielen darfst. Ich <lacht> ähm, Und auf, äh, auf, dass es bald bei dir aber auch wieder richtig losgeht, ähm, wie bei uns hoffentlich auch.
3: Ich bin zu Tränen gerührt. Ich weiß, das war so bin ich. Also
2: wir haben es doch gesagt, ich bin der menschliche Teil und du bist C3PO.
0: Sehr gut, dann hören wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Wenn ihr da draußen Fragen habt, dann haut sie uns per Instagram, Facebook oder über unsere Homepage rüber. Ähm, abonniert uns, sagt in euren Clubs Bescheid. Wenn ihr jetzt wieder eure Golfpartner endlich wieder seht, zumindest und mit ihnen im Zweierflights über eure schöne Anlage laufen könnt. Genießt es und bis nächste Woche. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.